0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen Og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken. Det er... I dag en særlig gudstjenelse. Vi har barnedåb. Og så er det også i dag, vi begynder årets forkyndelsestema. Vi har jo den tradition her i Apostelkirken, at en gang om året tager vi nogle søndage ud, hvor vi ikke følger den forskrevne tekstrække, men tager et tema op, som vi gennemgår. Og det er altså det, vi skal påbegynde i dag. Og temaet for årets forkyndelsestema er slægters gang. Det skal handle om... Det et kompliceret familieliv med udgangspunkt i patriarchberetningerne fra det gamle testamente. Og i dag skal vi høre beretningen om Sarah og Abraham og deres ønske om at få et barn. Men inden vi begynder gudstjenesten så lad os samle vores tanker og lytte til bedeslagene. Herre, vor Gud, himmelske Far, Tak, at vi ikke lever for os selv, men at vores liv er vævet ind i en større sammenhæng gennem familie og slægt. Tak for de rødder, vi har, og for grenene, der forbinder os til verden omkring os. Og tak, at du har givet dig selv til kende som vores far og lært os at forstå os selv som dine børn. Lad os nu at leve sådan i vores familieskab med hinanden, at vi bliver påmindelser om dig og om din forbundethed med os. At vi ikke lever for os selv, men i dig for hinanden. Amen. Dagens første læsning er fra Paulus' brev til romerne, kapitel 14 fra vers 7. Sammenhængen er, at Paulus han har talt, skrevet til de kristne i Rom om en konflikt om, hvad man kunne tillade sig at gøre. Der var forskellige meninger om, hvorvidt man kunne spise af Guds offerkød. Og så kommer midt blandt udredningen disse vidunderlige vers om fællesskabet. Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Ved enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev gjort levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende.
0: Vi skal i dag høre ordene fra 1. Mosebog, kapitel 15, vers 1-6. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord ind i os, takker vi dig Gud. Senere kom Herrens ord til Abram i et syn. Frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abram svarede: Gud, herre, hvad kan du give mig, når jeg må Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå sport? og Eliezer skal være min arving. Abram sagde, Du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, Se på himlen, og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommer blive. Abram troede herren, og han regnede ham det til retfærdighed.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Slægters gang. Det er så det, der er temaet for de kommende fire gudstjenester. Og det skal handle om familieskab om det komplicerede familieskab. For det er jo det, vi på en særlig måde får et indblik i, når vi læser patriarkhistorien fra det gamle testamente. Vi er alle sammen en del af en familie. Vi er børn af nogen. Vi har nogle forældre, nogle bedsteforældre. Og der er en, en, en ubrudt slægtskæde, som forbinder os tilbage til de første mennesker. Og derigennem, til hele menneskeheden, og som på en måde gør det klart, at vi er her ikke alene. Vi er en del af et vævet stykke, at mennesket dumper ikke bare så ned. Det kaster sig ikke bare ind i verden og skal rejse op og finde sin vej. Nej, der er noget i vores måde at være i verden på, som, som forbinder os med andre, som forskellige billeder i et stort vævet stykke. Så det her med familieskab og slægtskab, det er, det er uomgængeligt. Det er et vilkår, det er en forudsætning. Men der er meget forskellige måder at forstå det på. Og det afhænger af kulturer og tider. Jeg kan aldrig glemme en, en bemærkning fra en ung afgansk mand. Vi gik ned af skade. Han havde lige været i flygtningenevnet og fået opholdstilladelse efter lang ventetid. Det havde været en hård tid for ham. Nu var gennembrudet kommet, og vi gik der side om side... Ned godt og skade. Og så spørger jeg ham, hvad er nu din drøm for fremtiden? Jeg tænker han så lidt om, og så siger han, min drøm er at kunne spare penge sammen, så min far kan få den øjenoperation. Og med den beværkning var det som om, jeg fik et indblik i... Nogle familiestruktur, der var helt anderledes end dem, som jeg var vokset op med. Altså hvor det her bånd, den forpligtelse, der var over for, for generationen og for den sags skyld også mellem søskende, den havde en helt anden stærk karakter. Ingen dansk ung mand vil sige noget tilsvarende. Alene den grund, at det der med øjenoperationer, det har vi et sundhedssystem, som sørger for, at vi kan få... Og dermed er der en, en, en byrde, som i, i, i andre kulturer og samfund ligger i familieskabet, som vi ligesom er blevet øh, aflastet for. Men dermed så sker der også det, at familien og familieskabet tømmes for funktioner. Altså, at den, øh, det skabende fællesskab, den følelse af, at... Vi må stå sammen for at klare os igennem den her verden. Den fornemmelse er der ikke helt på samme måde længere i vores samfund. Og det gælder jo ikke bare sygehusvæsenet, det gælder også vores forhold til børn. Vi lader jo vores børn tilbringe en betydelig del af deres barndom i institutioner. Hvor det tidligere var sådan, at det var familien og måske storfamilien, der ligesom tog vare på børnene under deres opdragelse. Og det samme med vores ældre, som jo ofte ender deres sidste dage på et plejecenter. Igen noget, som tidligere tider ville sige, at det var der helt klart familien, der skulle tage ansvar der. Så der opstod det som en af vores... Socialpsykologer Per Schultz Jørgensen har kaldt netværksfamilien, hvor en del af de bånd af de forpligtelser, som tidligere bandt familien sammen, det nu ligesom ligger i offentlig service. Det er ikke længere i familien. Den funktion er udliciteret til samfundet omkring os. Og hvad sker der så med familien? Jeg talte en gang med en anden flygtning fra Irak, som sagde til mig sådan her. Han var flygtet fra Saddam Husseins styre og alt det kontrol og kaos, som var forbundet med det. Og så sagde han, i Irak havde vi ikke noget ordentligt system. Og det betyder, at vi var nødt til at tage os af hinanden. I Danmark har I et fantastisk system. Og det betyder, at I behøver ikke være så opmærksom på hinanden længere. Det er jo et perspektiv på det. Det er noget af det, som det kan føre med sig. Og på en måde er det også det perspektiv, som jeg hører, når jeg taler med det, vi kalder, det, man kunne kalde det gamle Vesterbro. Altså dem, der har boet her på Vesterbro fra før byfornyelsen. Dengang Vesterbro var et arbejderkvarter. Og dem, der boede her, de var fattige, og de boede i små lejligheder. Og de var nødt til at støtte op om hinanden. De var nødt til at, at, at være lojale for dem, de delte opgang med. Og jo også toiletter, og bad i mange tilfælde. Fordi at det var nu engang sådan, man kunne få tilværelsen til at hænge sammen. Det er der ikke længere, siger det. Nu, efter byfornyelsen, efter lejligheden er blevet dyre, så er folk sig selv nok. Og fællesskab, det er sådan en luksus, man kan vælge øh, eller fravælge. Tilbage i, 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 i 60'erne, der var der jo stort opbrud i det her med familiemønstre i Danmark. Og Der, der var vel en periode, hvor man tænkte, nu... Øh, nu stanser familie den traditionelle familieform, og der kommer andre fællesskabsformer, som tager over. Og det skete jo ikke. Faktisk har jeg læst en historik at sige, at der ikke har været noget tidspunkt, hvor så mange mennesker levede i kernefamilier som i 70'erne i vores land. Og en undersøgelse viste, at for 68 procent af danskerne, der er familien det vigtigste. Så på den måde er familien robust, men den er samtidig også udfordret. Netop fordi, at den er blevet tømt for mange af de forpligtelser, der tidligere skabte sammenhold. Hvad kommer der så i stedet for? I stedet for forpligtelser kommer der forventninger. Jeg kan huske, hvordan min far er til træt kom hjem fra sit arbejde og gik ind igennem Havloven og lukkede den bag sig, og så sagde han, my home is my castle. Altså, mit hjem er min borg. Her, når jeg har den her love bag mig, så er jeg i tryghed. Så er der nogle mure, der beskytter mig fra hele det der arbejdsmarked med alle deres krav. Og hele den hårde verden. Nu er jeg inde et sted, hvor, jeg, hvor der er frihed. Hvor der er rekreation. Hvor alt det sjove og dejlige sker. Men den forventning, den kan også blive stor og byrdefuld. For hvad så, når familielivet er fyldt af konflikter? Når det ikke er så sjovt at komme ind igennem den port? Hvad er der så, der holder sammen på os, når det ikke længere spiller? Så det er alle de her spørgsmål, som på en måde udgør baggrunden for, at vi har valgt det her tema, slægternes gang, om det komplicerede familieliv og valgt at søge tilbage til nogle af de mest antikke tekster, vi overhovedet har i Bibelen, nemlig patriarch Og det kan man sige, at det ikke er gået gå den forkerte vej. Har vi ikke snart brug for en fremtidsforsker til at fortælle os noget om, hvor, hvordan familiemønstret udvikler sig, og hvordan vi skal klare os igennem osv.? Nej, jeg tror faktisk, at der ligger en realisme og en visdom og en åndelig indsigt gemt i de her gamle beretninger fra det gamle testamente. Og læser vi dem opmærksomme igennem, vil vi jo finde ud af, at de faktisk omhandler en række af de problematikker, vi kender i dag. Vi har lige læst om barnløshed. Og som følge af barnløsheden skal vi læse i nogle af de kommende søndage om noget, der ligner roemoderskab. Ja, det var en antik opfindelse. Vi skal høre om søstekonflikter, om konflikterne på tværs af generationerne. Vi skal... Hvis vi tog en generation mere med at høre om prostitution og sidespring, og om nedarvet dysfunktionalitet i familier. Alt den slags, som vi har moderne terminologi til at betegne, det ligger der allerede i de her alle gamle beretninger om patriarkerne. Men så ligger der en ting mere. Der ligger bevidstheden om at det her, det står vi igennem med Gud. Og det, at at troen kan være en ressource, den kan også være et komplicerende element. Men altså, om ikke andet, så når man har læst igennem de her beretninger om patriarkerne og deres, deres råde liv, så har man en fornemmelse af, at Gud fandt vej igennem rådet. Altså, det kan godt være, at de ikke fandt deres egne, gyldne, ordentlige, smukke løsninger på deres familieliv, men Gud fandt på en eller anden vej, måde vej igennem det så, at så der kommet noget meningsfuldt ud af det i sidste ende. Og det er vel i virkeligheden også en del af vores tro, at vi kan lægge det over til ham og give os den mening, vi ikke lige selv finder. Nå, men hvis vi så ser helt konkret på den tekst, vi har læst højt om Abraham, der får et ord fra Gud, så er situationen jo den, at Abraham han sidder i sit telt, han var beduin. Og så får han et ord fra Gud, der siger, når i retning af Abraham, dit navn skal blive stort, du bliver velsignet, osv. Og man fornemmer, hvordan Abraham han sidder og, og, og lytter, og så på det, siger han, stop. Det er det varme luft. Du ved jo godt, hvad problemet er. Jeg har ikke brug for dine ord, jeg har brug for et barn. Ikke? Kan du skaffe det? Og... Den problematik, som Abraham her beskriver, den her jo sammen med, at Abraham og Sara, i et par kapitler tidligere læser vi om, de har forladt deres slægt og deres land. Så altså, de kan ligesom ikke læne sig ind i store familien eller i slægten og sige, okay, vi får ikke, men der er trods alt nogle af mine søskende, og så kan vi vel, så har jeg en del af den store helhed. Helt den den trøst den lindring ved det store fællesskab, havde de på en måde afskåret sig fra. De havde begivet sig ud på en vandring alene med Gud. Og på den måde minder de faktisk om flygtninge. Det er noget af det, der er mest smertefuldt, er det gået op for mig gennem mange år som indvandrer præst efterhånden. Ved at være flygtning, det er den følelse af ensomhed ved at være afskåret fra dem, de mennesker, som man har rundet af, som har givet ens liv sammenhæng og mening men de minder på en måde også lidt om den moderne familie. Altså den familie, hvor det forpligtende, det nære, er ophørt, og vi er kommet langt ud af individualismens vej. Så der står altså Sarah og Abraham. Alt den, al den her snak om Gud og den store mening videre det giver ikke rigtig mening, for de har et konkret, specifikt problem. De lever med et savn. Og det savn er et barn. Hvis ikke det barn kommer, ja, så vil deres liv være skrevet i sand. Det vil forsvinde, og der vil ikke være nogen aftager. Ikke nogen, som fører det videre, som de har sat i gang. Det vi så skal bemærke i den her tekst, det er den bevægelse, som Abraham tager. Der står, at Gud tog ham ud og satte ham stille ham under himlen, og bad ham om at se op. Så vi har altså to steder her. Det ene sted, det er teltet. Det er hjemmet. Derinde bag teltets fire, bag teltduen hedder det vel, der sad Abraham sammen med Sara. Det, det var det rum, de havde sammen, deres livsrum. Og for Abraham var det ikke længere blevet et øh, kastel. Det var blevet et fængsel. Og de murer, de rammer, der var omkring det, var ikke længere beskyttende. De var på en måde blevet begrænsende. Og han havde, synes jeg, man fornemmer, en nærmest social-klaustrofobisk oplevelse af, at det skulle blive, være henvist til det rum. Så står der, at Gud, han tager Abraham ud af det rum og stiller ham ude i den mørke nat under himlen, og beder ham om at se op. Og vi ved jo, hvad der sker, når man ser op mod nattehimlen Man kommer fra et oplys rum og kommer ud, og alt er mørkt, og så lige pludselig så begynder de her små lys at titte frem, og så flere. Og det sidste er der et tæppe af uendeligt mange små stjerner, som man ved at uendeligt fjerne fra vores jord, men som ikke desto mindre når os, med deres lys. Og lige pludselig går det op for Abraham, der er højt til loftet, der hvor jeg lever mit liv. Jeg er ikke lukket inde, Jeg er ikke i et fængsel. Den ramme der er omkring mit liv, der er en himmel, der vælver sig over den. Man bliver lille af at stå ude under stjernehimlen. Ikke fordi man bliver nedtrykt, men fordi man forstår, hvor stort det er, det man får lov at være en del af. Det er en en lidenhed, som det ikke er svært at blive forsonet med, fordi i den ligger der en bevidsthed om, at jeg får lov til at være rummet af dette enorme, denne kolossale historie. Det er det, der er troens bevægelse. Vi har hver vores liv, hver vores telt, hver vores mulighedshorisonter. Og for nogle af os, ja, så kan det synes, som om at verden ligger os åben. Og der kommer nok en dag for de fleste af os, hvor vi begynder at fornemme, nu begynder den at snævre sig lidt ind, og nu kan vi ikke helt få alt det, som vi havde drømt om. Og så er der her et budskab, der hedder, et menneskes liv er ikke summen af det nederlag og det sejr. Du er noget andet end den sum. Du hører ikke bare til i det rum, du selv kan skabe omkring dig. Med dig selv og din familie, du hører til en langt større historie. Og den historie, det er historien om skaberen, der har skabt det her univers ud af kærlighed. Og som ønsker, at vi skal blive en del af hans store kærlighedshistorie. Jeg talte for snart mange år siden en aften med et menneske, som havde været igennem en vanskelig skilsmisse. Han var tynsligt. Og vi sad der, og og han gennemgik den tilstand, han var havnet i, efter det, han havde mistet, og det savn, han, han, han bar på. Og så på et tidspunkt så holder han en pause, og så siger han, men jeg har blot blod i årene. Og det, det, der gik lige et øjeblik, inden jeg forstod, hvad han mente med det. Altså, han var konge kongeslægt. Så altså, ja, skæb hvad der vil, det ændrer ikke noget ved den slægt, jeg er en del af. Det ændrer ikke noget ved den forbindelse, jeg har til, til kongen. Og i grunden var det en meget indsigtsfuld måde at formulere den bevægelse, som Abraham foretager i dagens tekst fra det lukkede fra teltet, fra hans egen begrænsede mulighedshorisonter, ud under den store himmel, der vælver sig over ham. Det var præcis det samme, vi blev mindet om ved, ved, ved dagens stop. Det her ord, som Anne fremhavet, han gør os til sine børn, indebærer jo, at vores historie, vores lille historie, er ikke bare vævet ind i en stor hvad skal man sige, sammenhæng af andre mennesker gennem en lang historisk årsagskæde. Der er også en anden forbindelse. Vi er forbundet med himlen og jordens skaber. Og det, som vel er budskabet i dagens tekst, det er, at det betyder ikke, at Abraham så bare skal, hvad skal man sige, blive en hjemløst og sove under åben himmel. Nej, han skal gå ud under stjernerne. Han skal se storheden i det liv, han har fået og modtaget. Og når han har stået der et tid, så er han klar til at gå ind i teltet igen. Og sige, hej Sara, jeg er klar til at tage nogle år mere sammen med dig. Jeg, jeg lagde mærke til, Anne, i din måde at sige ritualet på, at du, og det, ja, det er sjovt, når man får en kollega på besøg, så er der lige pludselig ting, man lægger mærke til, som man ikke har tænkt på før, selvom man har sagt det så mange gange. Du sagde, han tog dem i farven. Altså, hvor vægten var på, at nu kommer de her mennesker med de små børn i deres fagen, Og så kommer de hen til Jesus og siger, at Jesus læg lige hånden på. Det er ikke det, han gør. Han tog dem i farven. Så han på en måde tager dem til sig og siger, Kære forældre, æh, I forældre, I har jeres at bære på men en eller anden forstand. Den store, tunge byrde, den har jeg taget. Den ligger her. Det er mig, der har den store historie at fortælle om det barn, om jeres familieskab, om den slægt, som vi alle sammen er en del af. Så det er med den på, at vi som kristne kan tale om slægters gang, kan tale om familielivet, som er dets glæder og dets komplikationer. At det sammen er rummet af den store historie, som Gud har fortalt gennem Kristus om os og om ham om det familieskab, der rækker ud over blodets bånd, og som forbinder os med vores far i himlen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.